0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Für die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Thomas Seck. Wie kann man den August standesgemäßer einläuten als mit einem Reisebrief vom Lido aus Venedig? Das dachte sich auch schon vor 100 Jahren die BZ am Mittag und druckte in ihrer Ausgabe vom 01.08.1923 einen solchen ihres Mitarbeiters Adolf Weismann als Trost an alle Daheimgebliebenen ab. Wobei, wenn man so hört, was Frank Riede uns gleich verliest, wird man vom Reisefieber wahrscheinlich erst so richtig erfasst. Bei uns Nachgeborenen ist es zudem das Zeitreisefieber, denn bei allen beschriebenen Trubel auf dem Strand und auf der Piazza vermittelt der Bericht vom Venedig der vor over tourism zeit einen doch vergleichsweise eher noch beschaulichen Eindruck.
1: Brief vom Lido von Adolf Weismann Venedig Ende Juli Der Welt geht es nachgewiesenermaßen schlecht. Am Lido merkt man nichts davon. Die Deutschen oder vielmehr das Deutsche ist nicht unterzukriegen, es ist hier die eigentliche Weltsprache. Denn es reden Deutsch die meisten Tschechoslowaken, die ihre neue Edelvaluta spazieren fahren, annektierte Österreicher, soweit sie nicht befreite Italiener sind, dann die richtigen Österreicher, die hier zu Dutzenden erscheinen, während Reichsdeutsche weniger auffallen. Sie alle tauchen in die Fluten dieser Adria, die sich schon den dreißig Grad nähert, aber doch auf die Dauer erfrischend wirkt, bevölkern das Stablimento dei Bagni, wo ein sehr gutes kleines Orchester die Meister Italiens verherrlicht, wo man alle Sorten Eis von der Pezziduri bis zur Cassata alla Siciliana schlürft und dabei das Schauspiel der bunt kostümierten Schwimmer und Nichtschwimmer genießt, die ihre kaffeebraunen Körper durcheinander jonglieren. Wie schlecht es ihr geht, kann man besonders im Hotel Excelsior feststellen, diesem venezianisch-maurischen Bastardbau mit den beiden Kamintürmen, der wie ein missratener venezianischer Wolkenkratzer aussieht, aber in sich eine höchst interessante Menagerie vereinigt. Was sich da räkelt und streckt, ist im Allgemeinen amerikanisch und von einer ostentativen Verachtung für alles, was nur entfernt an Denken erinnert. Das haben Sie ja auch nicht nötig, da Ihre Funktion im Wesentlichen darin besteht, zehn Dollar für den Tag zu bezahlen. Allerdings wird Ihrer Geisteslehre dafür allerhand geboten bestes Essen, friedlichstes Baden, ungestörtes Zusammensein bei quakender Unterhaltung und das festes Chenou, das um Mitternacht beginnt, den Smoking an die Stelle des mehr oder minder luftigen und kleidsamen Badegewandes setzt und die Leidenschaft aufrütteln will. Bei den entseelten Amerikaner die grundsätzlich nichts weiter als nur gut aussehen wollen, wird das kaum gelingen. Aber es gibt hier ein paar Schauspielerinnen. Und nebenher treiben auch einige Damen von unbestimmterer Nationalität aber unzweifelhaft vorurteilsloser Gesinnung ihr Unwesen. Kallmanns Chardasfürstin, die gleichfalls am Lido badet, macht die Musik dazu. Von diesem Getriebe, in dem nur höchst selten ein ausdrucksvolles Gesicht auffällt, lässt man sich gern in die Vogelperspektive laden, wie sie sich aus einem allerhöchsten Stockwerk des Excelsiors ergibt. Es ist ein grandioses Seebadpanorama, das sich hier entrollt. Dieser prachtvolle Strand in seiner ganzen Ausdehnung von Menschen besetzt, ein tiefes, unendliches Blau mit Streifen, die sich bis in den Nebel von Chioggia verlieren. Daneben rechts der Palazzo del Mare, links die Capane Municipali, weiterhin die Bagni Popolari. Es weht kühle Luft, man schwebt über diesem Menschengerüst, das sich im Laufe des Tages aus unzähligen Dampfern von Venedig hierher ergossen hat. Alle genießen den Segen dieses Strandes. Das Volk von Venedig, unveränderlich in seiner harmlosen Fröhlichkeit, ist der notwendige Rahmen, in dem sich das Badeleben des Lido abspielt. Aber das alles wäre unvollständig ohne das tägliche Erlebnis dieses Venedig, das für jeden Besucher des Lido der großartige Hintergrund der Badesaison ist. Denn hier, in diesen engen Gassen, lebt ja noch wenn auch oft mit valutarischem Beigeschmack, das Abenteuer. Durch die Mächerie wogt es auf und ab, und je näher der Abend rückt, desto bewegter, lärmender wird diese Stadt, in der die Menschen ja auch die Kinder gar nicht schlafen gehen mögen. Draußen an der Riva degli Schiavoni, wo die Menge am prunkvollen Hotel Danielli und dem Café Oriental vorüberzieht, oder an den Brücken steht, liegt der prächtige Dampfer Toscania der Kunatlinie, linie hell erleuchtet, bereit, nach Neapel abzudampfen. Auf die Piazzetta scheint, allen Vorwürfen zum Trotz, dass er Kitsch erzeuge, der Mond. Auf der Piazza San Marco aber zwischen Florian und Lavena taktiert auf erhöhtem Gerüst der Maestro der Banda Municipale. Oder es ist großer Tombola-Abend mit viel Aufregung und Geschrei, und es mischt sich das holdige Murmel der bekannten Turteltauben mit dem der anderen Täubchen, die da hin und her flattern. Wollen die Lido-Bewohner sich nicht in dem süßen Rachen des nächtlichen Venedig verlieren, so müssen sie noch rechtzeitig um elf Uhr den letzten Dampfer erwischen. Wer aber mit dem Blick aufs Meer in Venedig wohnt, der geht ebenso wenig schlafen wie die Bewohner dieser Stadt. Er freut sich an dem Lärm, wird des bunten Schauspiels nicht müde und träumt im Halbschlaf dem Morgen entgegen, der ihm die Herrlichkeit zurückbringt. »Venezia, muore, Venezia sul mare«
0: so singt der große Cantautore Guccini von Venedig. Die süße Obsession ihrer traurigen letzten Tage verkauft sie an die Touristen. Wir verschenken die ersten, noch nicht ganz so traurigen Tage der Weimarer Republik an euch. Spenden könnt ihr aber trotzdem über www.aufdentagnau.de Bis morgen!